0: Play for free. Papá, ¿podrías dejar de intentar controlar mi vida? Me quejé por millonésima vez. Troy, ya te dije que eres demasiado joven para la universidad. Ahora deja de molestarme y ve a jugar algo en tu habitación. Mi papá respondió mientras se alejaba. Aunque solo tenía 14 años, había terminado con prácticamente todo el programa de estudios de la secundaria. Pero sí, todavía estaba en el colegio y muy aburrido. Vivía solo con mi papá y algunos ayudantes en su mansión. Él dirige un negocio muy popular, así que somos ricos. Eso significa que me compra todas las cosas que quiero. Antes de continuar, no olvides presionar me gusta y suscribirte al canal. Si no quieres perderte ninguna historia asombrosa, asegúrate de presionar la campana de notificación también. Tenía una habitación increíble con una recámara secreta detrás de mi estantería. Cliché, lo sé, pero aún así pensaba que era genial. En mi habitación secreta tenía una especie de laboratorio donde realizaba varios experimentos extraños. Algunos los aprendí en YouTube y otros los descubrí leyendo libros académicos. A veces incluso terminaba haciendo explotar cosas por accidente, pero otras veces todo salía bien. Puedes imaginar que una persona nerd como yo probablemente era increíblemente poco popular en la escuela, y tienes razón. Tenía dos amigos cercanos, George y Raymond, y todos eran aficionados a la ciencia. Por eso nos llevábamos muy bien. Pero como dije, llegué a un punto en que me aburrí de la escuela secundaria. Quería ir a la universidad y empezar a trabajar como investigador superior antes de los 18. Le rogué a mi papá que me dejara ir a la universidad, pero pensó que era demasiado joven. Siempre decía, de todos modos, tenemos mucho dinero. Ni siquiera necesitas conseguir un trabajo cuando terminas la escuela secundaria. No sé por qué quieres ir a la universidad tan temprano. Intenta disfrutar de tu infancia, por el amor de Dios. Luego me pasaba su tarjeta de crédito para que pudiera ir a comprarme algo y sentirme mejor. Pero todavía me sentía miserable. Ya no podía concentrarme en ninguna de mis aburridas clases de secundaria. ¿Por qué no intentas animarte? Nos estás deprimiendo. Raymond me dijo una tarde después de una reunión del club de robótica. ¿Te estoy deprimiendo? ¿No les preocupa que esté harto de estar aquí? Estoy loco de aburrimiento, dije. Estoy seguro de que no has aprendido todo lo que hay que saber. Simplemente encuentra un nuevo pasatiempo o aprende algo nuevo, dijo George. Luego ambos se quedaron en silencio unos segundos. Wow, ¿ves a Molly? Ella es maravillosa. Estoy hipnotizado, dijo Raymond. «¡Hipnotizado!» hmm. «¡Ah! ¡Eso es! ¡Hipnotizado!» Chillé. «Sí, lo sé, ¿verdad? Esa falda realmente resalta su figura», dijo George. «¿Dejarían de cosificar a las mujeres? De todas formas, no importa ahora. Me tengo que ir», dije y salí corriendo. «Esa iba a ser la cura para este eterno aburrimiento. Hipnosis». Solía pensar que la hipnosis era un mito y que los magos falsos simplemente hacían que pareciera creíble, engañar a la gente estúpida y conseguir más dinero, pero sentí que incluso si eso fuera así, podría encontrar una manera de hacerlo, ¿verdad? Le pedí a papá su tarjeta de crédito esa noche y pedí todos los libros que pude encontrar sobre el tema. Luego investigué todo lo que pude en línea, leí, leí vi muchos documentales durante semanas hasta que finalmente estuve listo para probar lo que había aprendido. Pero, ¿quién sería mi primera víctima? Como puedes suponer, era muy difícil para Raymond, George y para mí conseguir novias. Las chicas que nos interesaban nunca nos daban ni siquiera una pequeña oportunidad. Entonces eso me dio una idea brillante. Hola chicos, ¿recuerdan a esa chica Molly con la que todos están obsesionados el otro día? Dije. Sí, ¿qué pasó? Preguntó Raymond. Ella será mi novia al final de la semana. Solo espera y mira, dije. Ambos se rieron. Me alejé y a la hora del almuerzo decidí acercarme a Molly. Estaba sentada con todas sus amigas, las chicas más populares de la escuela, esas que sienten que son demasiado buenas para hablar con nadie más que con chicos que practican deportes brutos como el fútbol. «Hola, soy Troy, ¿cuál es tu nombre?», dije. Molly y todas sus amigas se echaron a reír. Luego la miré a los ojos y susurré mis palabras secretas. Palabras que memoricé. Palabras que seguramente me darían lo que quisiera. Ella pareció congelada por un tiempo y miró al vacío. Luego me miró y sonrió. Soy Molly. Estoy tan feliz de conocerte. He querido hablar contigo por un tiempo, pero nunca tuve el coraje. Ella dijo. Me sorprendió. Quise decir, estudié durante mucho tiempo para obtener este resultado, pero no estaba realmente seguro de tener éxito. Sus amigas parecían igual de sorprendidas. «Ven, vamos a dar un paseo», dijo mientras enganchaba su brazo con el mío. «Pasamos mucho tiempo juntos los siguientes días». Ella era linda, pero no tan interesante. Aún así decidí mantenerla cerca porque me hacía sentir importante. Al final de la semana ella se convirtió en mi novia, como había dicho. «¡Wow! ¿Cómo diablos lograste eso?», Raymond preguntó una tarde. «Es mi secreto», respondí. «Bueno, ¿por qué no nos ayudas también? él dijo. Bueno, puede que sea un viejo nerd aburrido, pero soy un buen amigo. Así que al final de la semana siguiente había hipnotizado a las dos amigas más cercanas de Molly, Gina y Ella, para que fueran las novias de mis amigos. Ahora, ¿sabes lo que sucede cuando tú y tus mejores amigos están saliendo con las chicas más populares de la escuela? Te vuelves extremadamente popular también. Todas las otras chicas que admiraban a Molly y su grupo de amiguitas decidieron que los chicos nerd estaban de moda. Todos querían uno. Luego, todos los deportistas comenzaron a cuestionarse a sí mismos, a preguntarse qué estaban haciendo mal y por qué nadie estaba interesado en ellos. Fue hilarante. ¿Pero sabes qué más sucedió? En lugar de actuar como nosotros mismos, comenzamos a hacer cosas que solían hacer los chicos populares. Faltábamos a clase, lo que obviamente no habría sido un problema para nosotros porque ya éramos 10 veces más inteligentes que nuestros profesores. Pero un día nos atraparon a los tres y nos enviaron a la oficina del director. Me sorprende de que tres jóvenes de su carácter excepcional sean sorprendidos rompiendo las reglas de la escuela. Para ser honesto, no pensé que eran capaces, dijo el señor Avery con su voz de anciano monótona y aburrida. «Bueno, su escuela es muy aburrida, así que, ¿qué esperaba que hiciéramos?», respondí. Raymond y George me miraron como si acabara de matar a alguien. «¿Le ruego me disculpe?», el señor Avery gritó. Entonces supe exactamente lo que tenía que hacer. Lo miré a los ojos, me acerqué a su escritorio y susurré mis palabras secretas. Miró al vacío y luego dijo, «Vaya, vaya, es una idea excelente. No sé por qué no lo había pensado antes». Deberías hacerte cargo de la escuela, Troy. Serías un excelente líder. Por favor, ven a nuestra reunión de profesores mañana, sonrió. Raymond y George parecían confundidos. Fue tan divertido. ¿Por qué están ustedes tres en mi oficina? Tómense el día libre, dijo. Salimos de la oficina y nos sentamos en el banco de afuera. ¿Qué hiciste? Preguntó George. Bueno, he estado aprendiendo hipnosis. ¿Crees que realmente tienes novia porque eres guapo? Me reí. «Eres un idiota. ¿Tienes la capacidad de controlar todo ahora y lo que hiciste fue encontrarnos novias? Transformaremos esta escuela en una casa de fiestas», Raymond dijo con la emoción de un niño de tres años en un castillo inflable. No quería morder más de lo que podía masticar. «Bueno, supongo que podríamos cambiar este lugar». «¿Me ayudarán?», pregunté. «Por supuesto», ambos respondieron al mismo tiempo. Al día siguiente fui a la reunión de profesores a la que me había invitado el señor Avery. Me senté a su lado frente a todos los profesores que parecían un poco confundidos. «Hola a todos. Traje a Troy a esta reunión porque tengo un anuncio emocionante. Ahora está a cargo de esta escuela. Voy a dimitir y permitiré que este líder más competente asuma el mando», dijo. Algunas personas fruncieron el seño, mientras que otras se rieron porque pensaron que era broma. «¿Cómo puede estar a cargo? Es solo un niño», dijo mi profesor de matemáticas, el señor Roland. ¿Por qué bromeas? Ni siquiera es abril. No tengo tiempo para esto, dijo otro maestro. Antes del final de esa reunión me aseguré de que todos y cada uno de los maestros me admiraran y adoraran. Despedí los que no me gustaban y cambié todas las asignaturas más aburridas. Eliminé todas las materias que no me gustaban, como historia y literatura mundial. Por supuesto, la educación física se eliminó del plan de estudios y se cancelaron todos los deportes. Quería hacer sufrir un poco más a los deportistas. Ahora teníamos temas divertidos como desarrollo de videojuegos, planificación de fiestas, coctelería, diseño de moda y muchos otros. Siempre quise aprender a usar el xilófono, así que comencé una clase solo para eso. ¿Saben qué más he hecho para mejorar este lugar? Dije mientras me ponía de pie en una mesa en la cafetería rodeado de estudiantes. ¿Qué? Todos gritaron. No habrá más exámenes ni deberes, dije. Todos gritaron y bailaron. Entonces, ¿cómo seremos calificados?, preguntó una niña linda. Proyectos. Por lo tanto, la clase de planificación de fiesta tendrá que planificar la fiesta más grande de la historia. Y si es un éxito, todos obtienen una A, dije. ¿Puedes cambiar la comida aquí también? Es horrible, dijo alguien. Fui directo a ello e hipnoticé a los cocineros de la escuela para que solo hicieran comida chatarra. También obtuve fondos para cinco máquinas de helados y máquinas expendedoras en las que la gente no tenía que invertir dinero. Los bocadillos eran gratis. ¡Eres increíble! Dijo Molly, una tarde mientras estábamos dando un paseo después de la escuela. Bueno, ¿qué te hace decir eso? Dije queriendo ser halagado. Hiciste que nuestra escuela fuera tan divertida y que mi vida fuera tan maravillosa. Ella se sonrojó. ¿Te gustaría venir a mi casa a ver una película? Pregunté esperando tener un primer beso esa tarde. «Por supuesto», dijo. «Caminamos hasta mi casa porque no estaba muy lejos. Cuando llegamos no había nadie en casa, así que fuimos a la sala y nos servimos algunos bocadillos. Me di cuenta de que ella estaba impresionada por mi gran casa. ¿Quieres ir a mi habitación?», dije después de un rato. «Está bien», dijo. Nos sentamos en mi cama hablando por un rato y justo cuando estaba a punto de besarla mi puerta se abrió de golpe. «¿Qué está viendo una chica en tu habitación? ¡Tenemos reglas contra esto!» gritó papá. «Maldita sea, me olvidé», dije. «¿Desde cuándo usas ese tipo de lenguaje?» continuó gritando. Me levanté, lo miré a los ojos y traté de hipnotizarlo. Nunca había intentado eso con papá. Estaba a punto de susurrar mis palabras secretas. Entonces Molly gritó. «¡Así es como lo haces! ¡Estás hipnotizando a la gente! ¡Voy a contarle a todos lo que haces!» Salió corriendo de mi casa tan rápido que no pude alcanzarla. Seguí tratando de hipnotizar a papá para hacerle creer que nunca había una chica en mi habitación. Así no tendría problemas. Funcionó, pero todavía estaba nervioso. Tenía que encontrar a Molly antes de que arruinara mi plan. Al día siguiente no fui a la escuela y traté de encontrar una manera de salir de esta situación. Siempre podría volver a hipnotizar a Molly, pero primero tendría que encontrarla. Estando completamente perdido en mis pensamientos, estuve seguro de que las sirenas que comencé a escuchar estaban todas en mi cabeza. Pero luego miré hacia afuera y de verdad habían tres autos de policías estacionados afuera. Seis policías salieron y llamaron a la puerta. Bajé para ver qué querían. ¿Se han perdido, caballeros? Dije sarcásticamente. ¿Eres Troy Rogers? Preguntó uno de ellos. Sí, ¿qué quieren? Pregunté. «Hemos recibido un informe de que has estado hipnotizando ilegalmente a personas. ¿Sabes que es un crimen?» dijo. «¿Sabes que es un crimen?» me burlé en voz quejumbrosa. «¿Este chico nos falta el respeto?» uno de ellos dijo. «Me pareció extremadamente divertido que no creyeran que mis habilidades de hipnosis funcionaran con ellos. Cuando terminé con ellos, estaban en mi escuela siguiendo todas mis órdenes. Les pedí que encerraran a Molly y a todos sus amigos en un salón de clases». Los interrogué con dureza. Supe de todas las personas a las que les había dicho la verdad y las hipnoticé para que creyeran que yo era la persona más maravillosa e importante del universo. A Molly también le hice lo mismo. Luego la abandoné solo para poder romperle el corazón. Fue muy satisfactorio. No sé cómo me convertí en tal monstruo. Dicen que el poder suele hacer eso a la gente. De todos modos estaba a salvo de nuevo, pero volví a aburrirme. Cuando llegué a casa esa noche le dije a papá la verdad y le rogué de nuevo que me dejara ir a la universidad. Me dijo que solo tenía que terminar el año escolar y que podía finalmente aplicar a la universidad. Tenía miedo de que me enseñara algo más manipulador y destructivo. Pero hasta entonces aquí está mi tarjeta de crédito. Ve a comprarte algo genial y déjame en paz, dijo y enterró su cabeza entre sus manos.